0: Merhaba ey ahali, Dünya Hali Podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan sudan da konuşuyoruz, yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Herkese merhaba, Ahmet Can ben. Ya da bazılarınızın beni tanıdığı gibi teknoloji meraklısı ve televizyon programcısı. Dünya halinin bu bölümünde sizlerle birlikteyim. Hadi başlayalım. Dünya Hali Bülten No 15 Dünya Ruh Sağlığı Farkındalık Haftası'nın bu yılki teması doğaydı. Doğa iyi geliyor. Ağaçlar sırtını yaslayanı ayırt etmiyor. Çiçekler herkese kokuyor. Tolstoy ona iyi geleni şöyle anlatmış. Ben çok şey gördüm geçirdim. Ve galiba mutluluk için neyin gerekli olduğunu buldum. Issız köyümüzde sessiz yalnız bir yaşam. Sonra faydalı bir çalışma, sonra dinlenme, doğa, kitap, müzik, yakınlık duyduğum bir insanı sevmek. İşte benim en çok hayal ettiğim mutluluk bu. Doğa hayalinizdeki mutluluk için size de yol göstermiyor mu? Yuvamız dünyaya, sevgi ve saygıyla. İklim Masası, Çağla Fadıllıoğlu, Haberler 2050 Net Sıfır, Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası Uluslararası Enerji Ajansı tarafından 2050 net sıfır küresel enerji sektörü için yol haritası başlıklı rapor yayınlandı. Raporda öne çıkan maddelerden bazıları şöyle. Enerji sektörü toplam sera gazı salımlarının yaklaşık 4'te 3'ünden sorumlu. Bu yüzden iklim eyleminde kilit noktada yer alıyor. Yenilenebilir enerjinin baskın olduğu bir sistem için radikal ve hızlı değişiklikler yapılmalı. Bu doğrultuda yenilebilir enerji yatırımları 2030 yılında bugüne göre en az 3 katına çıkarak 4 trilyon Amerikan doları seviyesine ulaşmalı. 2050 net sıfır salım hedefi için küresel yol haritası bütün hükümetlerin enerji ve iklim politikalarını güçlendirmelerini ve de bu politikaları söz verdikleri şekliyle uygulamalarını gerektiriyor. Hükümetlerin şu anki iklim taahhütleri 2050 yılında net sıfır salıma ulaşmak için yeterli değil. 2020 yılında Covid-19 krizine bağlı salım azalması ekonomilerin toparlanması ile beraber hızla eski seviyelerine yükseliyor. Bu trendin devam etmesi durumunda 2050 net sıfır hedefi ulaşılabilir bir hedef olmaktan çıkacak. Temiz enerji ve enerji verimliliğini arttıran teknolojilerin acil ve yaygın şekilde kullanıma alınması gerekiyor. Raporda yer alan yol haritasına göre 2030 yılında küresel ekonomi bugüne kıyasla büyümüş olmasına rağmen %7 daha az enerji kullanacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin maliyetinin en düşük seviyesinde olması elektrik enerji sektörünün salınımları düşürme yönündeki dönüşümle hız kazandırıyor. 2050 net sıfır hedefi için 2030'a gelininde güneş fotovoltaik enerjisinde yıllık 630 gigawatt, rüzgarda ise 390 gigawatt kapasite artışı gerçekleşmeli. Bu artış 2020'deki rekor seviyede güneş ve rüzgar enerjisi kapasite artışının 4 katına karşılık geliyor. Artan kuraklık ekonomik kaybı milyarlarca euro artıracak. Nature Climate Change dergisinde yayınlanan çalışmaya göre kuraklığa bağlı yaşanan ekonomik kayıp, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık için şu anda yıllık toplam 9 milyar euro. İklim eyleminin olmadığı yani dünyanın 100 yılın sonunda 4 derece ısındığı ve adaptasyonun eksik olduğu durumda ise kuraklığa bağlı olarak yıllık kayıp ise 65 milyar euro seviyesini aşacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde kuraklık alarm veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Nisan ayı kuraklık ve sıcaklık raporlarındaki haritaya göre Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ege'nin güney kesimlerinde seviyesi şiddetli, çok şiddetli ve olağanüstü arasında değişen kuraklıklar gerçekleşti. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen kuraklık nedeniyle hem rekolte ciddi oranda düştü hem de toplu balık ölümleri gerçekleşti. Mercimek üretiminin yaklaşık %75'inin karşılandığı Güneydoğu Anadolu bölgesinde erken hasada başlayan üreticiler mercimekte elde ettikleri rekoltenin %10 civarında olduğunu Buğdayda ise verimin sıfıra yaklaştığını ve masraflarını karşılayamayacağını söyledi. Bazı bölgelerde buğday ve arpa yanmaya başlarken çiftçiler hasat yapılamayacak duruma gelen ekili arazileri hayvanlarını sokmaya başladı. Eğer Mayıs ayı içerisinde de yeterli yağış düşmezse en az 2 milyon ton rekolte kaybı yaşanacağı öngörülüyor. İyi ki varlar Arzusak Seyhun Doğanın hikayecisi David Attenborough Doğa belgesellerine meraklıysanız eğer Şimdi telaffuz edeceğimiz isme yabancı olamazsınız. Sir David Attenborough. İlk olarak 1979 senesinde BBC'nin Life on Earth belgeselinin yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiğinden beri hem kendisi ve tabi ona pek çok ödülde beraberinde getiren hem de sesi doğal yaşama dair her dönem en son teknolojide çekilmiş belgesellerle özdeşleşmiş durumda Attenborough belgeselci olmasının yanı sıra aslen bir doğa bilimcisi en derin maviden en sık yeşile dünyanın daha önce kameraya yansımamış birçok köşesinin birçok endemik türün canlının bilinliğinin oluşması veya artmasında kendisinin rolü çok büyük öyle ki Attenborough şimdiye dek hem yaşayan hem de nesli tükenmiş en az 20 tür ve cinse adı verilerek onurlandırılmış. 8 Mayıs'ta 96 yaşına giren David Attenborough'un kendi adında taşıyan son belgesel filmi "David Attenborough: A Life on Our Planet" ise onun deneyimiyle ekoloji ve doğal yaşama dair bir tanık ifadesi ve geleceğe dair vizyon. Attenborough: A Life on Our Planet'te uyarıyor. Biz insanlar dünyayı ettik. Gezegenimiz felakete doğru gidiyor. Doğaya karşı değil. Doğayla birlikte nasıl çalışabileceğimizi öğrenmemiz gerekiyor. Bugüne dek yapmış olduğumuz en büyük hatayı ancak şimdi harekete geçersek düzeltebiliriz. Birleşik Krallık'ta kamuya mal olmuş en güvenilir kişide seçilmiş Atembro'nun bu sözlerine kulak vermenin zamanı gelmedi mi? Yeşil Köşe, Özgür Eşkara Toplumsal mücadelenin içerisinde geleceğin sahipleri, çocuklarımız ve gençlerimizi gerçeklerle ilgili bilgilendirmek için neler yapabiliriz? Kasım 2021'de gerçekleşecek olan 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda küresel hükümet temsilcileri bir araya gelip iklim kriziyle nasıl mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha ele alacaklar. 1994 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi yürürlüğe girmiş ve 2015'te Paris Anlaşması imzalanmış olmasına rağmen Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen 2030 hedeflerine ulaşmak için hala atılması gereken pek çok adım var. Peki bu toplumsal mücadele içerisinde geleceğin sahipleri çocuklarımız ve gençlerimizi Gerçeklerle ilgili bilgilendirmek için neler yapabiliriz? Belki iklim krizindeki en önemli genç ismi anlatmakla başlayabiliriz. 2018 yılında henüz 16 yaşında bir öğrenciyken İsveç Parlamento binası etrafında gönüllü olarak başladığı küresel ısınma karşıtı protesto ile adını duyurmuştu Greta Thunberg. Tek bir kişinin özerk iradesiyle başlayan bu hareket sonrasında global olarak yayılmış ve dünyanın her yerinden pek çok insanın iklim krizi konusundaki farkındalığını arttırmıştı. Genç yeni nesil ise Greta ile birlikte iklim problemi ile savaşmak için sorunun tam olarak ne olduğunu araştırmaya, gerçekleri konuşmaya, iklim krizi için ben ne yapabilirim diye sorumluluk almaya gönüllü olmaya başladı. Buna katkı sağlamak adına iki kaynak önerimiz var. İklim değişikliği ile birlikte 17 sürdürebilir gelişim hedefi ile ilgili yeni nesli bilgilendirmek için UNESCO, UNICEF ve WWF ortaklığı hayata geçirilen eğitim platformu World's Largest Lesson. Maria Isabel Sanchez Vega tarafından yazılan Little People, Big Dreams serisinden Greta Thunberg. Bugün bizler de üzerimize düşen sorumluluğu alalım. Çocuklarımızı iklim kriziyle ilgili bilgilendirmeye ve ilerideki yaşam stillerini buna göre oluşturmaları için eğitmeye başlayalım. Köşe Bucak Dünya Profesör Doktor Levent Kurnaz. İklim değişikliği ve çöp Geri dönüşüm daha az ham madde kullanarak aynı üretim yapabilmenin en kolay yollarından biridir. 1972 yılında ise gezegenin geleceğiyle ilgili kaygılar taşıyan Roma Kulübü isimli sivil toplum kuruluşunun isteğiyle Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Renders ve William Behrens Büyümenin Sınırları adındaki kitabı yayınladılar. Bu kitap hammadde kullanarak toplumların daha nereye kadar büyüyebileceğini inceliyor ve yaşamakta olduğumuz büyümenin sınırları olduğunu ve bu sınırlara doğru yaklaştığımız sonucuna varıyor onu. İklim krizini de buna kattığımızda iki tane temel sorunumuz var demektir. Üretim yaparken ve bu üretiklerimizi dağıtırken önemli miktarda karbondioksiti atmosfere salıyoruz. Bu saldığımız karbondioksit dünyayı ısıtıyor ve canlılar için yaşanması güç bir hale sokuyor. Öte yandan üretim yapmak için kullandığımız ham de her geçen gün azalmakta. Kapalı bir sistem içerisinde yaşadığımız ve uzayda maden aramak henüz çok gerçekçi bir çıkış yolu olarak görülmediği için bu iki sorunun çözümüne yönelik önümüzde iki basit seçenek var. Ya daha az tüketeceğiz ya da üretimde daha az ham madde kullanıp daha az karbondioksit yayacağız. Aslında temel çözüm daha az tüketmekten geçiyor. Çünkü ne yaparsak yapalım sonunda içinde yaşadığımız sistemin sınırları karşımıza dikilecek. Ama bunu insanlara anlatmanın zorluğu karşısında diğer seçeneği düşmemiz gerekiyor. Üretim yaparken daha az madde kullanıp daha az karbondioksit salmak zorundayız. Çünkü her geçen gün hem üretim yapabileceğimiz ham maddeler azalıyor hem de yaptığımız üretim sonunda doğaya ve iklime zarar vermeye devam ediyoruz. Yuvam dünyalar ne yapıyor? Özgül Öztürk, Öneriler... Takip ediyoruz. Tarımsal ihracata giriş eğitimi. Tarih 28 Mayıs 30 Mayıs 2021. Saat 19.00 22.30. Katılım bedeli 500 TL. Eğitmen Aysel Yücesoy. ASY Natural Kurcusu. Dünyamızdaki kaynakların insanlığı beslemek için yeterli olması çabaları ve temiz gıdaya erişim ihtiyacıyla tarım, Günümüzün ve yakın geleceğin lokomotif girişimcilik konularının başında yer alıyor. Tarımın ve tarım ürünlerinin yurt dışına pazarlanmasının önemi ise artıyor. Tarım ürünleri ihracatı yapmak isteyen girişimcilerin izlemeleri gereken yolların anlatılacağı bu eğitim ile ihracatçı adayları ürünlerin ihracata uygun hale getirilmesi, hedef pazarların belirlenmesi, dış ticaret prosedürleri ve finansman kaynakları hakkında bilgi sahibi olabilecekler. Destekçimizden çöl güneşini geleceğe dönüştürmek BNV Grup güneş enerjisi kullanılarak üretilen alüminyumdan yararlanıyor. BNV Grup 2030 yılına kadar tedarik zincirindeki karbon emisyonunu %20 azaltmayı hedefliyor. Bu yolda atılan en büyük adımlardan biri Şubat 2021'den itibaren markanın sadece güneş enerjisi kullanarak üretilmiş alüminyum tedarik etme kararı oldu. Yüksek enerji gerektiren alüminyum üretimi karbon emisyonunu azaltmak için en uygun alanlardan biri. Sadece alüminyumu bile yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan tedarikçilerden sağlamak dünyamızı yaklaşık 2,5 milyon ton karbon emisyonundan kurtarabiliyor. Bu da markanın tüm tedarik zinciri için hedeflediği emisyon azalımının %3'üne yalnızca alüminyum tedarikindeki değişiklikle ulaşabileceği anlamına geliyor. Bu nedenle hem daha sürdürülebilir bir dünyayı hem de modern yaşamı mümkün kılmada çok önemli bir rol oynuyor. Ancak alüminyumun ne kadar sürdürülebilir bir şekilde üretildiği de önem taşıyor. Güneş enerjisiyle üretilen alüminyum doğru yönde atılan bir adım. Gezegenimizin geleceği için hayati önüme sahip olan bu metali üretmek için çöl ortamında doğal olarak ve bol miktarda bulunan enerji kaynağından faydalanmış oluyoruz. Dünya Hali Yuvam Dünya ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Araştırma Merkezi işbirliğinde BMW'nin desteğiyle yayınlanmaktadır. BMW sürdürülebilir mobilite için kapsamlı çözümler sunar.